0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In diesem Podcast sprechen wir über den aktuellen Kriegsverlauf in der Ukraine, über Hintergründe und Auswirkungen, die es ja weit über die Ukraine hinaus gibt. Einschätzungen wie immer von Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Deisinger. Ein Schwerpunkt soll heute wieder einmal auf der Beantwortung von Fragen unserer Hörerinnen und Hörer liegen. Davor schauen wir uns natürlich die aktuelle Lage an, sprechen auch ein bisschen darüber, was dieser Krieg mit der russischen Gesellschaft macht. Wie es scheint, wird ja hier eine Radikalität hoffähig, die nicht nur aktuell die russische Führung unter Druck setzt, sondern die auch große Fragezeichen produziert, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, wie es denn in Russland... Und oder auch mit Russland nach diesem Krieg weitergehen kann, beziehungsweise soll. Und ja, irgendwas ist faul, scheint zumindest so faul im Verhältnis Deutschland-Frankreich. Frankreich scheint sauer über so einige Alleingänge der Bundesrepublik, nicht zuletzt infolge des Ukraine-Kriegs. Und äh, wenn schon nicht Alleingänge, steht dann noch die Frage, hängt sich Deutschland äh, beispielsweise lieber an die Amerikaner als an die Franzosen? Will Deutschland, für ich gar nicht, dass Europa sozusagen erwachsen wird? Dass die Themen im Groben für heute die aktuelle Lage. Hier müssen wir sagen, dass wir aus Termingründen am Donnerstagabend aufzeichnen. Diese Podcast-Vollgabe erst am Freitag erscheint. Also es äh, scheint Herr Büder, den Abschnitt mit der aktuellen Lage können wir heute auch vergleichsweise kurz halten, ne? weil es gegenüber Dienstag ja keine wirklich wesentlichen Änderungen gibt, oder?
0: Das ist richtig, Herr Deisinger. Ich meine, es, es gibt äh, Luftangriffe auf zivile Infrastruktur, auf Energie nach wie vor, wenn auch heute in Intensität schwächer. Und ähm, die Erfolge mehren sich, vor allen Dingen gegen die Drohnen. Also die Abschusszahlen mehren sich. Bei den Bodenoperationen gibt es nach wie vor heftige Kämpfe, Oben im Norden, also von Kharkiv Richtung Luhansk, Richtung Swatowe und Gremina. Kremina insbesondere. Bei beiden Städten stehen die Ukrainer etwa 10 bis 15 Kilometer vor den Stadtgrenzen, in Angriffsrichtung West nach Ost. Bachmut, die Lage unverändert. Es geht hin und her und heftige Kämpfe auch im Donetzbecken selbst, in Donetsk Stadt. Aber es gibt vielleicht zwei Einzelmeldungen, die es wert sind, noch erwähnt zu werden. Das erste ist der mutmaßliche Angriff einer ukrainischen Drohne auf eine Energieanlage, ein Kraftwerk oder eine Umspannstation äh, auf der Krim in der Nähe von Sevastopol. Der Gouverneur hat äh, die Ukraine beschuldigt, dort angegriffen zu haben. Die Drohne sei zwar abgefangen worden, aber dennoch ähm, es sei ein Transformator in Flammen aufgegangen, mhm. der zwar nicht in Betrieb war, also es Und ist ein äh, großer ja. Schaden entstanden. Ja?
1: Und Sie sagen mutmaßlich, weil man noch nicht so viel weiß oder weil Sie eher denken, na, das wird so nicht stimmen?
0: Naja, wir versuchen ja auf beiden Seiten ähm, das herauszufiltern, was tatsächlich wahr ist und einem Gouverneur der Krim, der äh, muss man nicht alles glauben. Äh, möglicherweise hat er auch die falschen äh, Informationen, vielleicht drücke ich es mal so aus. Aber ich denke, es kann auch anders gewesen sein. Es kann auch sein, dass es eine Drohne war, die zwar abgeschossen worden ist und dann unkontrolliert da reingestürzt ist, das ist eine Möglichkeit. Insgesamt äh, glaube ich, dass äh, die Ukraine sehr darauf achten wird, nicht die gleichen Fehler zu machen wie die Russen. Die Ukraine werden schlecht beraten, jetzt gleiches mit gleichem zu vergelten und mit, mit Angriffen auf die Energieanlagen auf der Krim oder in anderen besetzten Gebieten oder gar in Russland zu antworten.
1: Weil es keine legitimen Ziele sind. Wir hatten auch einige Mails von höheren bzw. höheren, die direkt das gefragt haben. Also warum macht die Ukraine nicht das gleiche, was die Russen auch
0: tun, nämlich Energieversorgung angreifen? Es ist kein legitimes Ziel, es ist ein ziviles Ziel, es sei denn, es wird militärisch genutzt. Also Das ist die Formel, die eigentlich für alle zivilen Einrichtungen gilt. Wenn ein, ein Haus, ein ziviles Haus, ein Wohnhaus militärisch genutzt wird, dann darf es angegriffen werden, dann darf die Truppe dort drin bekämpft werden. Es hat ja einen Angriff auf eine Schule äh, gegeben der Ukraine, gerade in diesen Tagen. Äh, aber es war völlig klar und auch durch Bilder bewiesen, dass, äh, dass dort äh, Kämpfer drin waren im Haus. Dann darf es natürlich bekämpft werden. Und so ist es auch mit Energieanlagen. Aber wenn das eine rein zivil genutzte Energieanlage ist, äh, dann darf sie eben nicht bekämpft werden.
1: Die zweite Weltung, die Sie für erwähnenswert halten, war dann welche?
0: Naja, wir haben ja immer über, über Belarus auch gesprochen und die äh, Russen, die in Belarus äh, stationiert waren und jetzt auch neu stationiert worden sind, man spricht von insgesamt 9.000 Soldaten, es hat einen Angriff aus Belarus gegeben und zwar in Richtung der Stadt äh, Ternowa. Ternowa liegt nordöstlich von äh, Kharkiv-Stadt, äh, äh, direkt an der Grenze zu Belarus. Der Angriff war nicht erfolgreich, mir scheint es aber eher so ein Scheinangriff zu sein, der dazu äh, dienen soll, dass die Ukraine ihre äh, Kräfte zur, zur Grenzsicherung, die sie ja bereits dort haben, dann tatsächlich auch äh, noch mehr verstärken, sodass die Kräfte anders, an, in andere Richtung nicht äh, zur Verfügung stehen. Hm. Die Meldung kommt aus dem ukrainischen Generalstab und äh, zur gleichen Zeit haben sie eben auch äh, gesagt, wir haben verstärkt. Also hier ist... Ähm, ja, äh, täuschen, äh, angesagt von der einen Seite und möglicherweise auch von der anderen Seite. Äh, aber die Grenze zu Belarus spielt in beiden operativen Überlegungen eine Rolle. Aber ich glaube nicht, dass sie mit einer echten Absicht, mit einer echten Angriffsabsicht äh, überschritten werden kann. Dazu haben die Russen nicht die Fähigkeit. Hm. Jedenfalls nicht mehr oder äh, nicht zu diesem Zeitpunkt. Gehen wir nochmal weiter südlich in der Region Cherson
1: Ist da irgendwie ein Ansätzen ersichtlich, was die Russen vorhaben, also bleiben und versuchen, die Stadt zu halten? Oder will man die Stadt letztlich doch aufgeben und es den Ukrainern halt nur so schwer wie möglich machen, sie zurückzuerobern?
0: Also hier ist es so, wie schon in den ganzen letzten Tagen, zuvor die meisten Informationen bekommt man aus russischen Netzwerken wo also russische Militärblogger äh, ihre Erkenntnisse veröffentlichen, die sie dort äh, zu den russischen Operationen haben. Auf der ukrainischen Seite ist man nach wie vor sehr ruhig und äh, sehr schweigsam und äh, gibt keine detaillierten äh, Informationen raus. Aber um auf Ihre Frage zu kommen, äh, ich glaube, dass die Russen Kherson letztlich aufgeben müssen, wenn der entsprechende Druck der, der Ukraine auch ausgeübt werden kann aber sie werden es so schwer wie möglich machen, dass die Ukraine Kherson und das Westufer tatsächlich Besitz nehmen kann. Es hm. sind Verteidigungsstellungen, das hatten wir am Dienstag besprochen, um Cherson Stadt ausgebaut worden, Richtung Flughafen. Die Innenstadt ist offensichtlich eine Verteidigungsanlage und dann äh, natürlich die äh, antoniewska brücke äh, gerade westlich äh, von Cherson gelegen, die den Dnepr überspannt. Aber es gibt auch Verteidigungsstellungen, und das ist auch interessant, äh, dass sie die schon anlegen, äh, ostwärts des äh, Dnepr, und es soll äh, eine in der Tiefe eine sogenannte Sorowikin-Linie äh, geben, also eine weitere Auffangstellung, äh, Verteidigungsstellung, die nach dem äh, neuen aber Sergei Sorowikin benannt ist. Und das alles dann auf der Ostseite des Dnieper, habe ich das recht verstanden? Da, das auf der Ostseite, ja. Mhm. Okay.
1: Zur aktuellen Lage gehört ja auch immer, dass man sich gegenseitig vorrechnet, wie viele gegnerische Soldaten man getötet, zumindest aber außer Gefecht gesetzt hat. Mitunter packt man auch Videomaterial dazu, wie jetzt wieder einmal geschehen bei tschetschenischen Soldaten, die offenbar zur Truppe von Kadirov gehören, die posten ein Filmchen aus einem Haus, in dem sie sich aufhalten, was möglicherweise eine frühere Schule war, möglicherweise ist das auch das gewesen, was sie vorhin schon angesprochen hatten und offenbar nach dem Posten wenig später war es das dann für einige, weil eine ukrainische Rakete das Haus getroffen hat. Es wird sicher nicht wenige geben, die sagen, naja, Puh, lass es doch machen. Trifft die Richtigen. Ich will aber dann noch mal fragen: Ist das äh, Dummheit oder was ist das? Also kann man sich nicht ausrechnen, dass jemand anhand dieser Bilder erkennt, wo die Männer sich befinden und dann so einen Schlag folgen kann?
0: Also ich habe äh, tatsächlich auf diesen Vorfall äh, vorhin angespielt. Also Sie müssten es eigentlich besser wissen, diese Kadirov-Soldaten. Sie müssten besser wissen, dass sie mit solchen Bildern eine Wirkung erzielen und die Aufklärung sich natürlich auch auf die sozialen Netze bezieht. Ich kann mir das nur erklären, ich habe die Bilder auch gesehen, wie sie sich da in Selfies und Selfie-Positionen äh, selbst produzieren. Und Klavier äh, das, spielen sogar noch in der äh, Schule. Ne? Ja. Äh, das spricht von einer äh, gewissen Selbstüberschätzung. Äh, man kann uns nicht von einer gewissen Arroganz und Übermut und äh, möglicherweise befeuert durch die öffentlichen Aussagen ihres Chefs Kadirov. Und der hat ja danach ziemlich gewütet,
1: und wohl gefordert, dass man alle ukrainischen Städte zerstören muss. Man ist ja solche Äußerungen gewohnt von ihm, aber jetzt geht es anscheinend doch in eine etwas seltsamere Richtung. Also, der verlangt eine, das ist Entsatanisierung der Ukraine. Also nicht mehr nur Entnazifizierung. Die Ansage kam ja damals vom Kreml. Jetzt muss auch noch der Satan ausgetrieben werden. Also. Die Gründe, für die man den Krieg sieht, die scheinen da immer wirrer zu werden.
0: Also das, das Wort wäre es wohl angesagt. Aber es ist eben so, dass Kadyrov und Prykoschin auf der anderen Seite, also der, der Führer der Wagner-Truppe, sich dort gegenseitig Konkurrenz machen und sich gegenseitig überbieten wollen, ganz offensichtlich mit ihren Aussagen. Auch mit ihren Aussagen gegen die, nicht nur jetzt was die Kriegsziele angeht, sondern in den Aussagen gegen die militärische Führung, gegen das Verteidigungsministerium insgesamt und ganz deutlich, äh, explizit gegen Putin. Und wir werden sehen, äh, ob die beiden auch eine Gefahr für das Putin-Regime insgesamt dann äh, auf mittlere Sicht darstellen. Ja.
1: genauso wie man solche drastischen Äußerungen von Kadyrov gewohnt ist, ist mir ja mittlerweile auch gewohnt, dass im russischen Fernsehen von Moderatoren, Kommentatoren, Journalisten Dinge gesagt werden, über die man eigentlich nur den Kopf schütteln kann, Ein Moderator, Kommentator, was auch immer, hat diese Tage bei RT äh, empfohlen, dass man ukrainische Kinder in einem Fluss ertränken solle. Und dann auch noch ein bisschen mehr. Das war dann wohl selbst den RT-Leuten zu viel. Man hat ihn gefeuert. Inwieweit sehen Sie denn eine Gefahr für Putin von daher? Also, dass ihm letztlich sein eigener Propaganda-Apparat um die Ohren fliegt, mal ganz unabhängig von
0: Kadirov oder schien? Also, das kann man schwer einschätzen, er braucht ihn auf jeden Fall, diesen Propagandaapparat. das ist ja der Apparat, ähm, den er nach innen und nach außen ähm, nutzt, um sein Regime nach innen und nach außen auch stabil äh, zu halten oder darzustellen. Da durften ja viele äh, in den letzten Monaten äh, im Fernsehen auftreten und äh, in die gleiche Richtung, vielleicht nicht ganz so drastisch äh, äh, formulieren. Aber das, was da gesagt worden ist, das war dann wohl irgendwo zu viel und da ist eine Linie überschritten worden und dann sind, ist der Mann dann entfernt worden.
1: Ich will mal ein drittes Beispiel einführen. Das ist aber auch ein Twitter-Video aufgetaucht, auf dem sich ein gewisser Kirill Stremusow äußert. Das soll der Vizeverwaltungschef in der annektierten Region Cherson sein. Und der sagt folgendes, ich zitiere es mal, Wir werden leben, wie einst in der Sowjetunion, doch dieses Mal wird unser Territorium vom Atlantik bis zum Pazifik reichen. Und weiter, wir werden Europa anbieten, Referenten abzuhalten, wie in Kherson und dann könnten Frankreich und vielleicht auch einige Regionen Deutschlands der russischen Föderation beitreten. Ein Vorschlag hatte dann auch noch, nochmal Zitat, wir könnten es die Französische Republik der Russischen Föderation nennen. Also ich halte mich ja mit Wertung hier in diesem Podcast sehr zurück, aber ich könnte mir doch durchaus vorstellen, dass es hier so manchen gibt, der dann sagt, echt, da bleibt mir dann
0: doch die Spucke weg. Das ist doch irre, oder? Da würde ich auf jeden Fall dazugehören, Herr Deisinger. Sie, Sie, Sie werden ja jetzt auch nicht erwarten, dass ich da in der Sache das kommentiere, aber wie kommt man auf solche Gedanken? Ich, ich würde mal sagen, die Propaganda, die dort ausgeübt wird, äh, aus dem die Propagandamaschine oder Apparat haben sie es vorhin genannt, äh, die dort äh, seit Monaten auf die Leute einbrasselt, äh, der zeigt auch Wirkung auf der auf der mittleren Verwaltungsschicht. Also so würde ich jetzt den den Mann da einordnen. Mhm. Äh, der ist ja nicht kein Top äh, Beamter, aber er hat es immerhin geschafft in die internationalen Medien mit seinen mit seinen Sprüchen. Da geht also eine Saat auf, die Putin, Lavrov, Medvedev, Kadyrov, Brügerschin und andere ausgesät haben. Das muss man so sehen. Und wenn man andere Diktaturen ansieht, auch die Diktatur des hitler bei uns, wie sich die Propaganda von oben top-down entwickelt hat bis auf die mittleren Führungsschichten, dann kann man da durchaus auch Parallelen sehen. Die überholt dann teilweise noch die Propaganda, die ursprünglich
1: mal von oben verordnet wurde. So ist es, ja, so ist es. Ja. Okay. okay, Strich drunter. Schauen wir mal, was sich hier im Westen tut, politisch. Sicher auch nicht in geringem Maße beeinflusst von diesem Krieg. Der Bundeskanzler war beim französischen Präsidenten. Eigentlich wollte man sich ja vorige Woche schon treffen, in größerer Runde, hat Ministerrat. Die Franzosen haben abgesagt, weil sie wohl stinksauer waren, oder auch noch sind auf die Deutschen. Da geht es unter anderem um Energiepreise, um gemeinsame oder eben nicht gemeinsame Rüstungsprojekte. Wenn wir uns mal Ihrem Bereich Militär also ein bisschen nähern, das mal rausgreifen,
0: was ist denn das, was die Franzosen da auf die Palme bringt? Hm. Also es ist bedauerlich, dass es zu so einem Schritt gekommen ist. Der Absage der Regierungskonsultation oder des Ministerrats ist sehr bedauerlich. Frankreich ist ja für uns ein, ein wesentlicher Partner hier in, in Europa, der wichtigste Partner in der Europäischen Union. Und insofern ist es sehr bedauerlich, dass sowas stattfinden musste. Aber ich glaube, dass der Besuch jetzt auch und das Treffen des Kanzlers mit dem französischen Ministerpräsidenten einiges ausgeräumt hat. Wobei da gerade jetzt, was Sie angesprochen haben, die Rüstungskooperationen dann doch einige Ausrufezeichen gesetzt worden sind.
1: Da sind Sie sehr optimistisch. Ich, meine, ich glaube, die sind ja nicht mal gemeinsam vor die Presse gegangen, oder?
0: Ja, aber gut, die wissen ja beide, wie wichtige Funktionen sind. Da spricht jetzt auch ein bisschen Hoffnung aus, meinem, <lacht> aus meinen Worten. Aber lassen Sie uns mal bei dieser, bei dieser Sache der Rüstungskooperationen Bleiben. Das ist äh, in den letzten Jahren entstanden, so in den Jahren 2015 bis 2017. Hier hat man gesagt, es macht keinen Sinn, äh, dass äh, alle äh, irgendwas Eigenes entwickeln. Lass uns mal anfangen. Die beiden Größten fangen an und hoffentlich kommen die Kleineren mit an Bord, sodass wir dann unser Ziel erreichen, dass wir möglichst äh, gleich ausgestattet sind mit gleichem Gerät. Und äh, das war die Motivation, die dahinter stand. Und da gibt es äh, seit einiger Zeit schon Probleme mit den beiden wichtigsten äh, Projekten. Das ist ein Projekt äh, für ein künftiges Kampfflugzeug, äh, das irgendwann in, in den Jahren 2040 oder 50 dann tatsächlich einsatzbereit äh, sein wird. Und das zweite Projekt? Und das zweite Projekt ist ähm, der, der künftige Kampfpanzer, wobei es auch hier so ist, wie auch wie beim, beim Kampfflugzeug. Es ist äh, nicht nur ein Kampfpanzer, sondern es ist ein System, äh, die die Gedanken gehen dorthin, dass man eine, eine bewegliche Führungsstelle hat, die auch bemannt ist, aber den Kampfpanzer, der geprägt ist durch Schutz, durch Beweglichkeit und Kanone, letztlich auflöst in unterschiedliche Systeme. Die Systeme, die besonders verwundbar sind, sind dann eben nicht mehr durch Menschen besetzt, sondern sind autonom fahrende Fahrzeuge die äh, gelenkt werden natürlich äh, durch das Kommandofahrzeug, dass man auch die, die Kanone äh, nicht mehr mit einer, einer Besatzung versieht, sondern den Effektor, was immer es ist, ob es eine Rakete ist, ob es eine Kanone ist oder ob es äh, künftig auch äh, mal weit äh, gedacht in die Zukunft äh, auch eine, eine Laserwaffe ist, also, dass man die nicht mehr mit Menschen besetzt, sondern von Menschen steuern lässt, die aber mhm. abgesetzt sind. Und das gleiche gilt für Aufklärungssysteme und so. Das gleiche, den gleichen Systemgedanken können Sie jetzt äh, auch in die Luft projizieren und dann haben Sie die beiden Projekte ungefähr äh, beschrieben. Ja. Ähm, ich glaube, Sie waren ja 2017 dabei, als man
1: das im Wesentlichen ähm, auf die Schiene gesetzt hat, richtig mit Unterzeichnungen, mit Merkel und äh, beim, beim Ministerrat. Ich nehme an, das hat man dann auch mit großem Optimismus getan damals. Ich weiß nicht, was Sie für Eindrücke damals mitbekommen haben. Äh, wenn das so war, wieso ist es denn jetzt anders? Also Wo ist denn der Optimismus hin? Warum streiten man sich.
0: Also es war äh, der Ministerrat 2017, äh, es muss im Juli 2017 gewesen sein, so um den 14. Juli, weil ich erinnere, äh, noch, äh, dass anschließend eine Zeremonie stattgefunden hat. Also es kann sogar sein, dass es am, am 14. Juli äh, stattgefunden hat. Das war der erste Ministerrat, den Präsident äh, Macron gemacht hat äh, mit Kanzlerin Merkel und äh, mit, mit ihren wichtigsten Ministern. Und ich durfte den Generalinspekteur vertreten. Äh, also normalerweise wäre ich da nicht dabei gewesen in meinem Amt, aber als äh, Vertretung des Generalinspekteurs war ich da dabei. Das äh, war Aufbruchstimmung. Und so ist es eben in multinationalen Projekten. Dass, wenn Sie die, in die Geschichte der multinationalen Projekte reinschauen, hat es immer Zeiten gegeben, wo verschiedene Faktoren zusammengekommen sind, äh, dass äh, solche Ideen dann auch auf fruchtbaren Boden äh, getroffen sind. Ich erinnere mal an, an Kanzler Kohl, Minister Rühe, äh, General Naumann als Generalinspekteur damals und äh, mit den ersten. Ähm, multinationalen Verbänden, die da äh, geschaffen worden sind, äh, die deutsch-französische Brigade zuerst und dann äh, das deutsch-französische Chor, äh, später dann äh, das deutsch niederländische Chor, das war auch so eine Phase, äh, zehn Jahre später etwa. Und so war eben äh, Mitte der, der Jahre. das war auch so eine Phase, wo multinational alles ging. Und äh, dann eben auch versucht worden ist, multinational äh, alles aufzubauen. Aber die Probleme liegen dann im Detail. Das erste ist ein Personalproblem. Sie, sie wechseln ja ständig über die vielen Jahre hinweg. Das sind Entwicklungsprojekte. Wechseln Sie immer äh, Personen aus, und äh, manche Personen haben andere Interessen. Auch Zeiten ändern sich. Äh, wir haben jetzt andere Zeiten als 2017. Und, äh, und drittens äh, muss man sehen, die, selbst wenn man operationell zusammenkommt, also was soll äh, das äh, System können in der, in der Zukunft, wenn man von der Spezifikation äh, zusammenkommt. Also wir, was ist die technische Lösung dazu? Dann ist immer noch drittens, wer macht was äh, von welcher Industrie? Und das ist der große Zankapfel. Mhm. Und äh, da hängen insbesondere die äh, deutsch-französischen Projekte, weil wir unterschiedliche Industriestrukturen auch haben in der Rüstungsindustrie, äh, äh, bei den Franzosen mehr staatsorientiert, äh, viel mehr Staatsbetriebe wir haben ja keinen hundertprozentigen Staatsbetrieb mehr, wir haben ganz wenige mit, also eigentlich ist wir nur in Erinnerung einer, wo wir ein, eine Staatsbeteiligung noch mit drin haben, alles andere sind private Unternehmen, zum Teil börsennotierte Unternehmen, so, und die wollen natürlich alle ihren Anteil an dem großen Kuchen haben, und da liegt das Problem. Und doch, ich muss ein Viertes noch, noch bringen, aber das spielt jetzt auf der politischen Ebene, denke ich, noch keine Rolle. Sie sind immer am Grenzbereich des äh, technisch Machbaren bei solchen Lösungen, die 2040, 2050 einsatzbereit sein sollen. Das heißt, es gibt äh, genügend technische Herausforderungen auch, Studien, die gemacht werden müssen, Dinge, die vorher nicht gesehen worden sind äh, die, äh, oder auch Möglichkeiten, äh, die erst auftauchen, wenn, äh, wenn sie schon im Projekt fortgeschritten sind. Hm. So, also das, das, ist eine, das ist die Gemengelage, die ich beschreiben hm. wollte, die dann zu Unstimmigkeiten führen kann.
1: Verkürzt gesagt jetzt, äh, quasi man streitet sich da um den Kuchen, wer jetzt welches Stück und wer viel, viel bekommt. Ähm, man kann aber auch den Eindruck haben, dass es die Franzosen auch politisch ein bisschen anders anlegen. Ne? Also man kann durchaus den Eindruck haben, die Franzosen äh, machen gerne gemeinsam etwas ein bisschen unabhängiger von den USA. Die
0: Deutschen allerdings nicht. Ist das so? Ja, äh das kann man, aber lassen Sie mich mal bei den Rüstungsprojekten nochmal bleiben und das aber verknüpfen mit Ihrer Frage. Was, damit, was ich damit nicht gemeint habe, ist beispielsweise die F-35-Beschaffung, die Deutschland vorhat, die noch nicht geschehen ist, aber die, die kommen wird, denke ich. Oder auch die gemeinsame, der gemeinsame Raketenschild, der hier im Osten. Von uns aufgebaut werden soll. Auch hier ist das ja genannt worden, zumindest in den Medien, ob das äh, auf der Ebene der Regierung dann eine Rolle gespielt hat, das weiß ich nicht. Aber das, das ist nicht vergleichbar. F-35 sind tatsächlich rationale Gründe, die äh, dazu geführt haben, dass Deutschland sich für dieses Modell entschieden hat. Zur Auswahl stand auch nur die F-35 und die F-18 auch ein amerikanisches Modell. Warum? Weil der Tornado-Nachfolger ja die nukleare Teilhabe leisten können muss. Und äh, um für diese Aufgabe von den Amerikanern zertifiziert zu werden, ist ein jahrelanger Prozess notwendig. Da wird ein Flugzeug bis auf die letzte Schraube äh, quasi in den Bauplänen äh, zerlegt äh, und äh, natürlich auch die Software. Und äh, das heißt, sie müssen das Flugzeug, die gesamte Architektur von der Hardware bis zur Software offenlegen, den Amerikanern. Und deshalb schied jedes Modell ähm, aus Frankreich, schied von vornherein aus wegen dieser, dieser Lösung. Das würde Frankreich ja nie zulassen. Äh, die einzige Alternative, die tatsächlich untersucht worden ist und auch mit den Amerikanern besprochen worden ist, ist der Eurofighter. Da hat Frankreich ja äh, keinen Anteil daran. Äh, und die anderen, die Eurofighter-Nationen, haben sich bereit erklärt, das mit den, mit den Amerikanern äh, zu teilen, dieses Wissen um die Innereien des Flugzeugs, die ich gerade genannt habe. Das wurde aber dann äh, aufgegeben, diese Idee, weil es einfach viel zu lange gedauert hätte, bis man dieses Flugzeug, das ja 2040 ausläuft, das muss man ja so sehen, dass 2040 auch seine Grenze erreichen wird und einzelne Flugzeuge auch früher, die werden früher abgeflogen sein. Also deshalb habe habe ich jetzt mal nachvollzogen, den rationalen Weg, den das BMVG hier hm. gesucht hat, der zur F-35, das hat mit den Franzosen überhaupt nichts zu tun. Aber
1: Die F-35 ist ja schon zertifiziert, das ja ein US-amerikanisches Flugzeug ist, es macht es ja für die Amerikaner dann wesentlich leichter. Und das ist ja, wenn ich das so höre, sind das ja Gründe, die eigentlich den Franzosen eigentlich auch rational klar sein müssen. Aber trotzdem macht es den Anschein, als ob die jetzt sauer sind, dass man nicht so lange gewartet hat, bis man das gemeinsame Flugzeug nimmt?
0: Nein, das, das wäre ja nicht möglich gewesen. Der Tornado ja. musste ja abgelöst werden. Also Insofern, es gab keine andere Möglichkeit dabei. Aber dass das jetzt wieder verknüpft wird und daraus ein deutsch-französisches Problem gemacht wird, das ist eigentlich das Interessante daran, weil man eben versucht, diesen, diesen Zwiespalt da mit reinzubringen, der eigentlich gar nicht vorhanden ist. Ja, und bei den Raketenabwehrsystemen, äh, da sagt Deutschland, okay, wir haben jetzt hier so und so
1: viele europäische Länder, die da mitmachen, aber die Franzosen äh, sagen, nö, machen wir nicht mit.
0: Warum? Wow. Naja, auch hier geht es ähm, um die französischen Systeme, die man äh, ja hätte auch betrachten können. Man betrachtet ja im Moment ein israelisches System, und dann auch deutsche Systeme, IRST äh, soll da auch eine Rolle spielen und äh, möglicherweise ein amerikanisches System noch dazu. Aber die Systeme bei der Raketenabwehr äh, sind ja nicht das Problem. Äh, das, das große äh, Ganze äh, der Raketenabwehr, das soll ja äh, äh, gemeinsam dann in die NATO, in die integrierte Luftverteidigung der NATO reingeführt werden. Das heißt, es spielt gar keine Rolle, welcher Effektor, welche Rakete, welches Radar genommen wird von dem einzelnen von einzelnen Nation. Es muss nur kompatibel sein, es muss nur reinpassen in diesen Systemverbund. Und da spricht also überhaupt nichts dagegen, dass man da auch französische Systeme hm. nimmt und dort mit einführt. Warum? Also auch nur ein Scheinkonflikt? Ja, ich, ich sage noch nicht mal, dass die Regierung das selbst ähm, gebracht hat, aber das ist, äh, kommt dann eben über Fachjournalisten oder wie auch immer oder auch äh, in Hintergrundgesprächen von weniger Informierten, äh, das dann hochgebracht wird. Also äh, das hat mit den mit den mit mit der deutsch-französischen Rüstungskooperation nichts zu tun. Mhm. Die im Übrigen, jetzt muss ich noch nochmal eine Lanze brechen, Herr äh, Deisinger, für die deutsch-französische Kooperation, wir hatten immer eine, eine Fähigkeitslücke unterhalb des A400, des neuen A400. Warum? Weil dieses, dieser A400 von der Geometrie her von dem, von so groß ist. Ganz kurz, bevor
1: nicht jeder weiß, was gemeint ist, also das ist das große Transportflugzeug, dass man das möglicherweise die Transall ersetzen soll, habe ich das recht gesagt?
0: Dass die Transall schon ersetzt hat, ja. das ist ja mittlerweile komplett, ein ja. Bisschen komplett und das ist, das ist gemeint. Und wenn ich sage Geometrie, dann, ist, dann meine ich nicht unbedingt die Größe des Flugzeugs, aber so wie die Triebwerke aufgebaut sind, wie die Proportionen sind der, des Flugzeugkörpers mit den Tragflächen, ist dieses Flugzeug bei manchen Flugplätzen nicht äh, geeignet. Also die, die Taxiways äh, sind zu eng, äh, die Landebahnen, äh, die Startbahnen äh, sind nicht groß genug. Äh, also solche, solche Probleme hat man da. Und weil dieses Flugzeug auch auf... Äh, provisorischen Pisten landen können muss, äh, zum Beispiel bei der Evakuierung von deutschen Staatsbürgern, zum Beispiel bei Einsätzen von Spezialkräften und und, und äh, braucht man einfach ein Flugzeug, das äh, etwas kleiner ist von der Geometrie her und äh, das ist nur eine Maschine, die dazu geeignet ist und das ist die C-130J, äh, das ist eine amerikanische Transportmaschine ja und die Franzosen haben äh, die gekauft. Und äh, wir hatten weder das Geld zunächst, äh, noch äh, die Absicht, den Wunsch der Luftwaffe zu erfüllen, äh, dieses Flugzeug zu kaufen und der Spezialkräfte, also auch des Heeres, äh, zu erfüllen. Und äh, wir kamen dann auf die Idee, lass uns das gemeinsam machen. Und äh, das gibt es heute schon. Also von der Idee äh, eben aus dem Jahre 2015, 2016 äh, bis heute, ist Realität geworden. Das heißt, es gibt deutsche und französische C-130J, die in der Normandie stationiert sind. Im Übrigen entgegen aller Unkenrufen hervorragend aufgenommen worden sind die, die deutschen Familien dort, die dort wohnen in Evre. Also die deutsch-französische Kooperation, die lebt auf der militärischen Seite. Aber sie hat eben ihre Getücken, äh, wie wir gerade wieder erfahren. Hm. Aber ich hoffe, dass wir das gerade bei den beiden Prestigeobjekten einfach überwinden können.
1: Nichtsdestotrotz, Sie hatten ja gesagt, Sie wollten eigentlich auf meine Frage hinkommen, Bei der sind wir noch nicht gelandet. Die, die äh, Prinzip lautete, dass man ja dennoch den Eindruck haben kann, also die Franzosen, die würden sehr gerne europäisch was gemeinsam machen und ein bisschen unabhängiger werden von den US-Amerikanern, auch wenn sie jetzt die C-130 gekauft haben. Ähm, und die Deutschen wollen das eher nicht. Ist das ein falscher Eindruck oder ist das so?
0: Ja, die Franzosen äh, sprechen auch Macron in seiner ersten Rede 2017, äh, sprach von strategischer Autonomie Europas. Aber auch das waren andere Zeiten. Das war äh, Trump. Trump war zum ersten Mal bei der, bei der NATO und hat äh, die NATO als obsolet erklärt, so äh, werden Sie sich erinnern. Und äh, aus dieser Zeit äh, kommen auch diese Gedanken der strategischen äh, Autonomie. Äh, ich verstehe ähm, strategische Autonomie nicht so, äh, dass wir die Bindungen äh, über den Atlantik, die atlantische Brücke, aufgeben sollten. Und das verstehen die Franzosen sicher auch nicht so. Man muss immer um, äh, miteinander reden, um tatsächlich auch zum Kern zu kommen, glaube ich. Also der, der Schutzschirm, unter dem wir so lange gelebt haben, den sollten wir nicht aufgeben. Wir sollten aber den europäischen Pfeiler stärken. Und wenn das mit äh, strategischer Autonomie äh, gemeint ist, dann kann man dem ja auch zustimmen. Wir werden sogar den Pfe äh, europäischen Pfeiler stärken müssen, äh, auch mit Rüstungskooperationen, aber auch mit äh, Mehrfähigkeiten. Wir werden das äh, stärken müssen, weil wir die USA entlasten müssen. Hm. Die USA, wer auch immer jetzt äh, am 8. November dort die, das Repräsentantenhaus äh, äh, beherrschen wird und damit äh, die Finanzen, äh, das Kongress, äh, wer immer auch das sein wird, äh, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die USA insgesamt auf Dauer nicht 45 Prozent aller Fähigkeiten der NATO für Europa bereitstellen werden.
1: Und Sie sind äh, trotzdem optimistisch, dass man so viel Kraft von, äh, von Frankreich, von Deutschland, wie man auch immer noch in Europa da reinsteckt, um diese Pfeiler zu stärken, äh, dass dieser Pfeiler dann auch äh, einen neuerlichen
0: Trump aushält? Ja, das sollten wir. Und äh, vor allen Dingen sollten wir nicht wegen eines Trumps äh, nun im voreiligen äh, Gehorsam sozusagen die Brücken abbauen. Nein, äh, eine Großmacht äh, im Stich zu lassen, ist äh, immer ein Fehler. Äh, man sollte immer äh, dort bei der Großmacht auch bleiben, äh, bei, in schlechten Zeiten und in guten Zeiten, um auch die Wege äh, mit beeinflussen zu können, und natürlich auch mitzugehen, wenn sie die eigenen Interessen auch abbilden. Und was also, ist, wenn die Großmacht uns im Stich lässt? Naja, die Autonomie, deshalb sage ich ja, den europäischen Verteiler zu stärken, da habe ich ja gar nichts dagegen. Aber auf mittlere Sicht, gleich von vornherein zu sagen, ich verzichte auf den amerikanischen Schutzschirm, weil Amerika könnte ja irgendwann mal äh, sich von von Europa abwenden. Das hält ich zum derzeitigen Zeitpunkt für völlig falsch, weil es auch an die Amerikaner ein falsches Signal wäre und zwar nicht erst in der Zukunft, sondern jetzt. Und äh, deshalb ähm, befürworte ich einen transatlantischen Link aufrechtzuerhalten und auf der anderen Seite die äh, den europäischen Pfeiler dieses transatlantischen Verhältnisses, nämlich die NATO, zu stärken. Okay. Strich drunter. Kommen wir zu Hörerfragen. Je
1: nachdem, wie sich die Lage im Gebiet Treson entwickelt, kann es ja passieren, dass die Ukrainer mit mehr oder weniger vielen russischen Soldaten umgehen müssen, die ihnen vielleicht in die Hände fallen. Dazu eine Frage von Matthias Jonke aus Wien. Ist ein bisschen ausführlicher, aber ich lese mal vor. Inwieweit ist die Gefangennahme von feindlichen Soldaten ein eigenes operatives Ziel, beziehungsweise mit welcher Priorität? Bei der Umfassung... Klammern Einkesselung von Isium und Lyman gab es ja teils enttäuschte Stimmen die über die wenigen Gefangenen bzw. den für gut geglückt gehaltenen Rückzug der russischen Kräfte. Andererseits sprach man aber auch immer wieder davon, dass es eine bewusste Strategie sei, dem Gegner einen Fluchtweg offen zu lassen, um ihn nicht in, zu einem Kampf zu zwingen und selbst höhere Verluste zu machen. Ähnliches steht nun eventuell wieder rund um Cherson. Bevor bei mehreren Zehntausend Gefangenen könnten diese aber auch zur Belastung werden, da die auch versorgt und bewacht werden müssen. Ist nun also eher zu erwarten, dass die Ukraine versuchen wird, viele Gefangene zu machen? Oder wäre es für die Ukraine vorteilhaft, äh, Schrägstrich ausreichend, wenn die russischen Soldaten, möglichst ohne schweres Gerät, sich über den Dnepper zurückziehen. Hat der Gefangenenaustausch aus militärischer Sicht Relevanz für die Kampfkraft oder steht hier die Minderung zivilgesellschaftlicher Verluste im Vordergrund? Soldaten sind ja auch immer Privatpersonen in ihren Familien. Ja, das ist die ausführliche Frage
0: oder Fragen gehen von Matthias Junke. Ich glaube, das sind mehrere Fragen dabei. Ja, ja. Also, ein eine Gefangennahme ist kein operatives Ziel, also die, die Gefangennahme von möglichst vielen feindlichen Soldaten äh, kann nicht das Ziel sein, sondern das ist die Folge, nämlich dann, wenn die eigenen Operationen so erfolgreich sind, äh, dass sie sich gegebenenfalls äh, gefangen nehmen lassen. Und äh, dann muss ich mit der, der Folge umgehen. Und Sie weisen ja darauf hin, ich formuliere es mal mit meinen eigenen Worten, dass viele Gefangene auch eine Belastung darstellen können. Das ist sicher so. Aber das Völkerrecht gebietet es dann, vernünftig mit den Gefangenen umzugehen. Aber ich kann natürlich auch im Vorfeld überlegen, und da bin ich eigentlich immer dafür, dass man einen indirekten Ansatz wählt. So auch wie die Ukraine es gemacht haben im Süden, äh, um Cherson herum, nicht äh, mit dem Kopf durch die Wand, äh, nicht äh, wie die Russen es gemacht haben bei Svega und jetzt äh, ganz aktuell nach wie vor in Bachmut machen. Äh, sondern indirekt äh, sie abzuschnüren von der Versorgung, äh, von Treibstoff und so weiter und äh, letztlich dann das erreichen, was sie im Norden erreicht haben, dass die äh, Verbände nicht mehr Verbände sind, sondern sich auflösen und äh, die Soldaten ja, ihr Heil in der, in der Flucht äh, suchen. Und äh, so einen... Ex-Verband äh, wieder zu einer Einheit zu machen. Jetzt benutze ich mal diese Worte, die wir auch im Militärischen benutzen. Der einzelne Soldat äh, ist zwar als Mensch äh, sehr wertvoll, aber... Ja, Im militärischen Sinne werden viele Menschen zu einer Einheit oder zu einem Verband. Und wenn der zerschlagen ist, wenn der sich aufgelöst hat, dann stellt man den nicht in Tagen, nicht in Wochen wieder her, sondern es wird Monate dauern um diesen äh, Truppenkörper dann tatsächlich wieder aufzustellen. Mhm. Deshalb ist diese, diese Lücke, die dort gelassen worden ist, äh, äh, gut, weil man signalisiert hat, äh, äh, da könnte er da könnt raus, äh, aber das Material bleibt hier. Äh, die Gefangennahme ist nicht unser Ziel. So ja. habe ich jedenfalls die Operationsführung dort da verstanden. Kein operatives Ziel, sagten Sie. In der Mail von
1: Matthias Jontgeller taucht ja noch das Stichwort Gefangenenaustausch aus. Es ist ja auch so, dass die eigenen Leute wahrscheinlich beim Gegner in Gefangenschaft geraten. Ist das nicht ein Grund, sozusagen Soldaten gefangen zu nehmen, damit man Pfand hat, um eigene Soldaten quasi wieder auszulösen?
0: Nein, das ist also jedenfalls kein bewusster Grund, von Einzelfällen vielleicht abgesehen, irgendwo und irgendwann, aber generell kann man das sicher nicht sagen. Aber äh, da hat Herr Jonke zweifellos recht, also äh, Gefangenenaustausch ist aus militärischer Sicht äh, sehr relevant äh, für die weitere Kampfkraft, vielleicht nicht äh, von den Soldaten Soldatinnen, die dann äh, rauskommen, wir haben sie ja gesehen, die in Maripol eingesetzt waren, die ukrainischen Soldaten, die nach mehreren Monaten dann aus dem Kriegsgefangenenlager zurückkamen, die werden nicht wieder eingesetzt werden können in naher Zukunft, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht. Aber es ist relevant für die anderen, die weiterkämpfen, für die vielen 10.000, 100.000 Soldaten und Soldatinnen, die noch kämpfen, weil sie sehen, meine Führung kümmert sich auch noch um uns, wenn wir im Kriegsgefangenenlager sind. Also insofern, es gilt für alle Seiten eigentlich. Und hier hat, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, glaube ich, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz eine ganz große Rolle.
1: Mhm. Wenn es darum geht, wie man mit Soldaten des Gegners umgeht, zumal wenn sie sich vielleicht ergeben oder gar von der eigenen Truppe desertiert sind, ähm, passt vielleicht doch das, was Tobias L. wissen möchte. Es sind auch mehrere Fragen, vielleicht können wir die mal militärisch kurz und knapp im Einzelnen durchgehen. Erste Frage, wie läuft so eine Ergebung bestenfalls ab, damit man das Risiko minimiert, im Nebel des Kriegs trotzdem verletzt zu werden?
0: Also sie machen jetzt, wenn es mehrere Fragen sind, eine Frage nach der anderen und das Ganze militärisch kurz und knapp. Mhm. Und ich will es versuchen, Herr Deisinger. Also ich meine, wir haben die Bilder gesehen, als die ukrainischen Soldaten einen, einen Zug, also 30 Soldaten etwa, überrascht haben im Schlaf, weil sie keine Wache ausgelegt haben. Also das kann ein Szenar sein, wo sie plötzlich in der Gefangenschaft sind. Der Klassiker ist natürlich die weiße Fahne nach wie vor, auch in einem modernen Krieg. Auch das ist ja gesehen worden, die Hände zu heben, die Handwaffe wegzuwerfen. Das ist... Das Szenar, das nach wie vor Gült, Gültigkeit hat, wenn, wenn Soldaten sich ergeben wollen gegenüber einem stärkeren Angreifer.
1: Okay, wenn ein russischer Soldat sich dann ergeben hat, zweite Frage, was kann er danach unmittelbar auf ukrainischer Seite erwarten?
0: Ja, die, ist, die äh, Soldaten, die werden äh, zunächst entwaffnet werden, dort vor Ort, wo sie gerade sind. Und äh, sie werden dann provisorisch in Sammelräumen äh, zusammengeführt werden. Äh, Sammelräume, die äh, vom taktischen Operationsplan bereits vorher vorbestimmt sind. Also so weit denkt man da ganz sicher voraus, auch in der ukrainischen Armee. Äh, und dort werden sie unter Bewachung gestellt. Und äh, dann, sobald sich die Möglichkeit ergibt, weiter nach hinten äh, weggebracht mit, äh, mit Fahrzeugen, äh, um dort in ein Kriegsgefangenenlager zu kommen. Hm. Wenn man, dritte Frage, wenn
1: man dann gefangen ist, bleibt man anonym oder muss die Familie Probleme in Russland erwarten?
0: Also, da bin ich jetzt nicht ganz sicher mit dem Problem in Russland, weil man weiß ja nicht, welche Umstände dazu geführt hat. Man wird aber wissen, dass der Mann, sind ja bei den Russen in erster Linie Männer, aber auch wenige Frauen, also beide, man wissen, dass sie in Gefangenschaft geraten sind, weil die Ukraine und auch die Russen, gehalten sind, die Namen dem internationalen Komitee vom Roten Kreuz zu übermitteln. Das heißt, das sind auch Vertreter vor Ort. Wir wissen allerdings, das ist jetzt die Theorie, wir wissen allerdings, dass die Männer und Frauen vom IKRK große Probleme haben, wenn sie überhaupt in russische Kriegsgefangenenlager hineinkommen. Also äh, da ist Theorie und Praxis, aber äh, es ist schon so, dass sie namentlich erfasst werden und die Namen dann über das Rote Kreuz äh, zur gegnerischen Seite übermittelt werden.
1: Mhm. Tobias L. geht es möglicherweise vielleicht sogar ein bisschen mehr um Deserteure, deswegen kurze Nachfrage von mir. Also wird denn da auch erfasst, ob jetzt jemand desertiert ist und dann kriegen die Russen den Namen versehen mit der Bemerkung, ja den haben wir nicht einfach nur gefangen genommen, sondern der ist übergelaufen?
0: Nein. Also, das, das findet nicht, also das, das, Szenar, was dazu geführt hat, ob er jetzt da übergelaufen ist oder ob er sich äh, ergeben musste, weil er einfach äh, überrumpelt worden ist, das äh, hm. ist auf diesen
1: Listen nicht vermerkt. Okay. Dann vierte Frage von Tobias L. Kann es passieren, dass man im Gefangenenaustausch nach Russland zurückgetauscht wird,
0: auch gegen den eigenen Willen? Also das hat der ukrainische Präsident ja zugesichert, äh, vor einigen Wochen, in einer Adresse, wenn ich ja das Richtige erinnere, hat es sogar in Russisch gemacht, dass er gesagt hat, wenn ihr aufhört zu kämpfen und wenn ihr euch ergebt, dann werdet ihr nicht an Russland ausgeliefert. Also Diese Zusage gilt und von daher gehe ich davon aus, dass die Ukraine einen solchen, einen solchen Mann, eine solche Frau auch nicht nach Russland austauschen wird.
1: Und fünfte Frage dann noch, welche Perspektiven hat man, nachdem die ganze Prozedur abgelaufen ist, muss man dann auf ukrainischer Seite
0: kämpfen oder ist man weitestgehend frei. Sie meinen jetzt ähm, jemanden, der nach seiner Gefangennahme, muss man, muss man, ein Bild, muss ich vor Augen haben, der erfasst ist. Der ist der erfasst worden, ist genau. Und ähm, äh, er, er sagt, er will nicht mehr für die russische Seite kämpfen, ähm, er will das Dekret des ukrainischen Präsidenten wahrnehmen, dann wird er ganz sicher äh, nicht mehr äh, für die, für die äh, russische Seite kämpfen müssen, sondern er wird aber auch nicht frei sein, denke ich. Äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie äh, solche Leute zunächst in Lagern äh, behalten werden. Okay. Dann eine Frage von Anne-Ruth Marx-Nagode.
1: Zitat. Können Sie bitte einmal darauf eingehen, welche Rolle die russischen Soldaten oder Milizen oder Separatisten, wie man sie auch nennen mag, in Moldawien spielen können bzw. spielen könnten? Es wundert mich, dass... Und ganz praktisch gesehen, wie eigentlich westlich der Ukraine feindliche Kräfte stationiert sind, die bisher ja wohl nicht in die Kampfhandlungen eingreifen. Wie muss ich mir den Alltag an der ukrainisch-transnistrischen Grenze vorstellen? Freundliche Grüße.
0: Also es geht um die Soldaten, die jetzt in Moldawien, genauer gesagt in Transnistrien, stationiert sind, Warum die nicht im, in der Ukraine eingesetzt werden? Das ist die Fragestellung. Es geht nicht um die Fragestellung, was die russischen Soldaten in Moldawien machen sollen, sondern die russischen Soldaten in Transnistrien, was warum sie nicht eingesetzt werden. So, so habe ich das Frage. verstanden. Ja. Ja. Ne? Also so, es sind etwa 1.500 Soldaten gewesen. Äh, ob die noch alle da sind, äh, das weiß ich nicht. Äh, ob da der eine oder andere nicht abgezogen worden ist. Äh, die sind ja da äh, als Schutztruppe für, für Transnistrien oder man kann es andersrum ausdrücken als äh, Besatzungstruppe in Moldawien, je nachdem, wie, ob man jetzt die moldawische Sicht oder die äh, Transnistrische Sicht äh, sehen wird. Aber ich glaube, dass so eine Schutztruppe oder Besatzungstruppe nicht in der Lage ist, äh, in irgendeiner Art und Weise einzugreifen. Es wäre anders gewesen, wenn es den Russen gel gelungen wäre, äh, über Kharkiv, äh, über nikolajew äh, Odessa, dann äh, Richtung Transnistrien vorzustoßen, da hätten sie sicher eine Rolle spielen können in der Aufnahme der russischen Truppen, so nennen wir Militärs das, aber einen unmittelbaren Einsatz in der Ukraine, glaube ich, kann man ausschließen. Okay, dann hat uns Patrick, und zwar aus Australien, geschrieben,
1: Zitat, in letzter Zeit gab es Berichte, dass die ersten neuen Rüstungsprojekte wieder gekürzt werden sollen, da anscheinend die Finanzierung nicht gesichert ist. Im Osten gibt es eine diktatorische Regionalmacht, die nicht davor zurückschreckt, mit militärischer Gewalt politische Ziele zu erreichen und ein europäisches Nachbarland angreift. Im fernen Osten gibt es eine diktatorische, aufstrebende Weltmacht, die sehr Große Summen in den eigenen Verteidigungsetat steckt, um das Militär aufzurüsten und zu modernisieren. Und so frage ich mich, wie diese Fakten anscheinend einfach ignoriert werden und keine wirkliche Zeitenwende beginnt. Ist es die Hoffnung, dass es die Amerikaner mit ihrem dreieinhalb Prozent vom Bruttoinlandsprodukt-Verteidigungshaushalt im Falle des Falles schon richten werden. Ich würde mich über eine Einschätzung des Generals Bühler freuen und vielleicht ein paar anregende Worte für den einen oder anderen Abgeordneten, der vielleicht diesen Podcast hört. Mit freundlichen Grüßen. Jetzt können Sie loslegen, Herr Bühler.
0: Ja, es ist die Frage, ob ich die notwendige Zeit von Ihnen bekomme, dass ich die ganze Frage, <lacht> das ist ja ein Komplex, den unser Hörer Patrick aus Australien da anspricht. Ja, wir sind schon Aber fast ich am glaube, Ende. Ja, eben. Die, ich glaube, die Zeitenwende hat schon begonnen. Das muss man wirklich so sagen. Sie hat in den Köpfen begonnen und es braucht eben Zeit, dass es sich dann auch materiell in der Bundeswehr oder wenn sie das auf andere Länder beziehen, dann tatsächlich auch auswirkt. Aber in Ihrer Frage steckt ja auch ein Stück weit Ungeduld drin. Und äh, die kann ich, das kann ich gut verstehen. Ich kann auch äh, manchmal ungeduldig sein, vor allen Dingen, also wenn ich mir anschaue, ähm, was wir in den letzten vier Jahren äh, eben nicht gemacht haben, da könnten wir, wenn wir das gemacht hätten, dann könnten wir schon viel weiter sein. Ich beziehe mich auf das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, das sollfähigkeitsprofil das exakt definiert war bereits 2018, aber äh, wir sind... Äh, einfach nicht mit dem nötigen Schwung an die Sache gegangen. Politisch meine ich jetzt, die Finanzierung hat auch gefehlt dazu. Und auch diejenigen, die jetzt in der Regierungsverantwortung sind, damals in der Opposition, war natürlich auch nicht hilfreich, um dieses Fähigkeitsprofil dann auch tatsächlich umzusetzen. Und das Zweite ist, warum ich ungeduldig bin von den 100 Milliarden, da muss man jetzt mal fragen, was ist denn da schon unter Vertrag? Was ist denn in dieser äh, Legislaturperiode, was ist denn da schon äh, tatsächlich äh, unterschrieben, beziehungsweise vom Deutschen Bundestag auch gebilligt worden? Äh, was ist, äh, äh, aber das wird kommen, denke ich und hoffe ich, in den, in den nächsten Wochen. Also es vergeht sehr viel äh, Zeit dass man tatsächlich auch äh, diese Zeitenwende auch bei der Truppe ankommen lässt. Und äh, schließlich, äh, warum ich auch ein bisschen ungeduldig bin, ist, äh, weil sich der Gedanke nicht äh, durchsetzt, dass man, um eine nachhaltige, eine nachhaltige Verbesserung zu erzielen, äh, nicht eine Finanzspritze braucht, auch keine zweite Finanzspritze, sondern muss Sehen, was ist der jährliche Finanzbedarf und äh, wie setzt sich der in der, Finanz-, in der mittelfristigen Finanzplanung um auf die nächsten, äh, nächsten Jahre. Und da darf man nicht auf Sicht fahren, wie es äh, 2017 oder ab 2017 gemacht worden ist, sondern da muss man äh, eine steigende Planungslinie haben, sonst bekommen Sie die großen Projekte nicht in der Planung unter. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Sachverhalt. Was, was will ich damit sagen? Es hilft nichts, wenn wir jetzt den Verteidigungshaushalt gedeckelt lassen, sondern wir müssen den Verteidigungshaushalt so wie auch die Inflation ansteigt, so wie die betrie steigenden Betriebskosten ansteigt, so wie die Bedürfnisse jetzt auch in Verträgen umgesetzt werden, so muss der Verteidigungshaushalt auch ansteigen. Da ist zwei Prozent eine Richtgröße. Kann sein, dass wir da drunter liegen, kann sein, dass wir auch ein Stück weit drüber liegen. Aber äh, darum geht es nicht, dass man jetzt von der Planung her tatsächlich diese Marke trifft, sondern es geht darum, dass man äh, Projekte, die noch in der Zukunft liegen, dass man die auskömmlich auch in den einzelnen Jahresscheiben, nennen wir das, äh, tatsächlich auch so unterbringt, dass sie auch finanzierbar werden. Okay, ich sagte, wir sind fast am Ende. Eine Frage, eine, die
1: uns über unser Telefon erreicht hat, die würden wir mal noch reinnehmen. Mein Name ist Björn Deutsch, ich komme aus dem saarländischen Neunkirchen. Ich habe eine Frage zu den Drohnen. Jetzt haben wir immer wieder gehört, dass der Iran wohl an die russischen Truppen Drohnen liefert und diese dann gegen die Ukraine eingesetzt werden. Meine Frage ist, warum trägt die Ukraine den schließlich um? und baut ihrerseits auch Drohnen, die sie dann einsetzen
0: könnten.
1: Gibt es einen Grund, warum die Ukraine dieses Erfolgsmodell nicht einfach kopiert? Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Ja, Sie sprachen äh, von einem Erfolgsrezept und in der Tat äh, war das ja sehr überraschend, dass dort aus dem Iran äh, Drohnen geliefert worden sind und äh, seit Mitte September eingesetzt worden sind. Aber äh, jedes Erfolgsmodell kommt an seine Grenzen, wenn sich der Verteidiger dann einrichtet, in seiner Taktik vor allen Dingen und auch in der, in der Auswahl der Waffen, die er gegen diese Drohne einsetzt. Und bei den Waffen meine ich nicht unbedingt nur das, was aus dem Westen geliefert worden ist, sondern auch das, was man selbst hat. Und man entdeckt plötzlich, dass wenn diese Waffen, die man selbst hat, mit einer bestimmten Taktik eingesetzt werden, dass man durchaus da auch Erfolge hat. Also deshalb will es nicht relativieren, was Sie da fragen, sondern will einfach darauf aufmerksam machen, dass es nicht immer ein Erfolgsrezept bleiben muss. Zur Frage der Ukraine. Die Ukraine hatte ja eine leistungsfähige. Rüstungsindustrie Im Übrigen schon äh, in den Zeiten der Sowjetunion. Äh, viele der, der hier bekannten Waffensysteme der Sowjetunion sind in der Ukraine gefertigt worden. Also hier gibt es äh, das notwendige Know-how. Es gibt auch äh, Raketenfabrikation äh, in der Ukraine, auch heute noch ganz offensichtlich. Äh, die Ukraine ist ganz sicher mit dran, auch an eigenen äh, Drohnen zu arbeiten und die werden sich sehr genau angesehen haben, wie man aus äh, wenigen handelsüblichen Bestandteilen eine äh, Drohne bauen kann, so wie die Iraner, die zweieinhalbtausend äh, Kilometer fliegen kann, kaum gesehen werden kann, die aber sehr laut ist, so laut, äh, dass sie äh, die äh, Verteidiger dann praktisch auch ins äh, Ziel führt und das Ganze auch bei Nacht. Okay. Und damit sind wir durch
1: für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank auch für Ihre Fragen. Falls Sie oder Sie oder Sie auch welche haben, dann schreiben Sie an general.mdaktuell.de oder rufen Sie uns an unter 0800 637 37 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, Amazon, auf YouTube auch noch und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir planen die nächste Folge für kommenden Dienstag. Herr Bühler,
0: bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.